0: Hechos 8, hasta la muerte de Esteban, la iglesia todavía está en Jerusalén, ¿de acuerdo? No ha salido de ahí. Hoy empezamos el capítulo 8 de Hechos, y es un capítulo importantísimo, porque es un capítulo de transición. Lo que ocurrió con Esteban, su asesinato, que es lo último que vimos, fue trascendental para el cristianismo, porque... ...comenzó esta transición de la que os estoy hablando... ...que ya estaba pensada, planeada en los designios de Dios... ...y la transición consistía en pasar las buenas noticias... ...desde Jerusalén hasta toda Judea y Samaria... ...y al resto del mundo. En los capítulos que ya vimos, del 1 al 7... ...Lucas, Lucas es el escritor del libro de Hechos... ...Lucas nos contaba la vida de la Iglesia en sus inicios la iglesia había comenzado en pentecostés aunque todavía nadie era consciente de su significado del significado de la iglesia ni del lugar que la iglesia tenía en el programa de dios esto se comenzó a ver cuando pablo empezó su ministerio así que hasta este momento o sea hasta el final de hechos 7 estamos en terreno exclusivamente en judío los apóstoles y los discípulos ...habían presentado el Evangelio solo a los judíos. Si recordáis, cuando empezamos el libro de Hechos dijimos que era la continuación del Evangelio de Lucas... ¿no? ...y en este Evangelio, el de Lucas, en los últimos, porque Lucas lo escribió Lucas y Hechos lo escribió Lucas también... ...el primer tratado y el segundo tratado. ¿no? Entonces, en, en el Evangelio de Lucas, en los versículos finales, veíamos cómo el Señor les mandó esperar en Jerusalén... ...hasta que les llegara la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? La llegada del Espíritu Santo. Y en el comienzo del libro de Hechos dice algo parecido. Y además les dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la Tierra. Vamos a hacer un resumen de lo visto hasta aquí para poder entender bien en el punto en el que nos encontramos a ocho ahora en Hechos 8. ¿no? Y así también poder observar algo estupendo, ¿no? Cómo se ha ido cumpliendo el plan de Dios. Cuando miramos a Cristo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no vemos que esta primera vez que vino Jesús viniera para los gentiles, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 15:24 Jesús dijo, no, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También cuando Jesús envió a los doce dándoles instrucciones, les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes y esto es importante, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Jesús a los suyo vino y los suyos no le recibieron, por ejemplo los fariseos al oírle decían este no echa fuera demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios todo este rechazo de Jesús le llevó a la cruz. Y allí nuestro Señor, os acordáis, pidió al Padre que se perdonara este pecado, porque no sabían lo que hacían. ¿Creéis que el Padre perdo eh, perdonó? ¿Creéis que el Padre escuchó a Jesús en esta oración? Pues sí. El Padre les perdonó este rechazo al Hijo, si, ace si aceptaban el ofrecimiento de salvación a través del Espíritu Santo. Por eso vemos al Padre y lo hemos visto en hechos del 1 al 7 estoy hablando de capítulos por eso vemos al padre dándole a israel os vuelvo a repetir eso es lo que hemos visto en los capítulos del 1 al 7 una nueva oportunidad para reconocer a jesús como el mesías y que así pudiesen recibir ese reino que tanto estaban esperando vamos a hechos 1 un momentito estamos haciendo un repaso hechos 1 versículos 6 y 8 y aquí vemos el plan de dios no cómo lleva la propuesta del plan de Dios eh, de este nuevo ofrecimiento del reino. Fijaros, el versículo 6 del capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones? ¿Recordáis lo que eran sazones? Era la madurez, cuando esté todo maduro. O las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la oportunidad que el Padre, a pesar de haber matado al Hijo, les vuelve a dar a los judíos para restaurar el reino a Israel. Por eso debían quedarse en Jerusalén para predicar a los judíos. Y aunque los apóstoles... ...no sabían nada de los tiempos que Dios iba a usar... ...ni de su sazón... ...o sea, la madurez cuando todos estos tiempos estuvieran preparados... ¿no? ...estaban en su sola voluntad, les dijo Jesús... ...ellos, los apóstoles... ...les vuelven a ofrecer el reino a Israel... ...y esto lo vemos en el primer discurso de Pedro a los judíos... ...Hechos 3, del 19 al 21... ...un resumen de este, de este discurso de Pedro... ...así que, arrepentíos... Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bien, desde aquí, el ofrecimiento que hace Dios a través de Pedro, hasta el final del capítulo 7, que lo dejamos el domingo pasado, los apóstoles no dejan de ofrecer el reino al arrepentimiento a los judíos, a través del arrepentimiento a los judíos. Y los judíos no dejan de rechazar este ofrecimiento de Dios negándolo explícitamente y con la persecución física a los apóstoles. Cuando hablo de los judíos, ahora estoy hablando como pueblo, ¿de acuerdo? Y llegamos al capítulo 7. ...que es donde lo dejamos el domingo pasado. Allí vuelven a rechazar otra vez, pero esta definitivamente el ofrecimiento del Evangelio del Reino... ...cuando matan a su mensajero, a Esteban. Se estaban cumpliendo los planes de Dios aunque los apóstoles no eran conscientes de nada de esto. Bien, ¿qué puedo aprender de esto? Ver esta perspectiva divina desde lo alto... ...es muy interesante, no tanto desde un punto de vista teológico o intelectual... ...sino sobre todo espiritual, porque así como los apóstoles estaban deseosos... ...de conocer los planes de Dios, de Dios y él no se los hace saber... ...así también nos pasa a nosotros, queremos saber por qué pasan las cosas que me pasan. ¿No? Debemos aprender a dejar que Dios siga con su plan y no interferir... ...porque además de no conseguirlo, lo único que vamos a obtener es tristeza... ...e insatisfacción personal a no obtener... ...al no aceptar los designios de Dios en nuestras vidas... ...porque como no los entendemos... ...no los aceptamos. Esta es la enseñanza que yo saco de estos versículos, ¿no? De esta parte de la historia de Israel debiéramos aprender... ...a rendirnos a Dios en todo. Como vimos que hizo Esteban a pesar de que lo iban a matar. El asesinato de Esteban... ...significó el inicio de esta transición que os estoy comentando. El inicio donde se cerraron las puertas del Evangelio del Reino a los judíos... ...para abrírselas a los gentiles con el Evangelio de la Gracia. Jerusalén estaba llena de Cristo. No sé si os acordáis, pero... ...habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, les dijo el sumo sacerdote a los apóstoles... Había muchos creyentes, muchísimos, y aunque no era aceptada esa doctrina por la mayoría del pueblo, lo cierto y lo importante para que el plan de Dios siguiera hacia adelante es que la ciudad estaba llena de su doctrina. A nosotros se nos manda id y predicad, no id y convertid. ...por lo tanto, después de que Jerusalén estaba llena de la doctrina... ...esto quiere decir, todos conocían de Jesús... ...no todos convertidos, sino que todos conocían quién era Jesús... ...el siguiente paso, que era? Se lo había dicho, Judea y Samaria. Pablo va a ser el que Dios use para dar paso a este nuevo ciclo... ¿no? ...del plan de Dios para la salvación de los hombres. Él no Hoy vamos a ver a Saulo. Él no tiene ni idea de este plan de Dios para su vida... Y es que, como siempre sucede, es Dios quien nos elige, no le elegimos nosotros a Él. ¿no? Pablo no era el que iba buscando a Dios. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora a partir del capítulo 8 que vamos a ver? Bien, antes de entrar en el capítulo 8 vamos a ir a Romanos. Romanos 11. Para entender o para in intentar entender de, pa de palabras del mismo Pablo, la panorámica de cuál es el plan de dios en este punto de acuerdo romanos 11 versículos del 11 al 15 dice pablo lo siguiente digo pues han tropezado los de israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección defección significa su abandono su infidelidad de acuerdo volvemos a leer y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pu pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Yo sé que no lo entendéis muy bien, pero vamos a intentar explicarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que como Dios no pudo usar la fidelidad de Israel para traer la riqueza a los gentiles, y así se les había encomendado al pueblo de Israel, Dios les pidió eso, ¿no? entonces él, Dios, tuvo que usar como no usó de su fidelidad, dice Pablo, tuvo que usar de su defección, o sea, de su infidelidad, de su abandono, de su transgresión, de su alejamiento, de su traición, la de los gentiles, para atraer a los gentiles. ¡Qué paradoja! ¿Entendéis? Este es el punto en el que lo dejamos el domingo anterior. El asesinato de Esteban implica que los judíos, como nación, no algunas personas en particular, Pablo es uno de los judíos que llega a Cristo. Como nación? Rechazaron el plan de Dios. Pablo, de todas formas, nos advierte a los gentiles, a ti y a mí, que no nos ensobervezcamos. Fíjate el versículo 25 y 26 de ese capítulo 11. qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el misterio? Dice dos puntos. Que ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, punto uno. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, punto dos, y luego todo Israel será salvo. Punto uno, endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque quedan algunos judíos, como él mismo, como Pablo, que darán testimonio de Jesús. Y segundo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, esto lo que significa es que la tragedia que supuso su expulsión ¿eh? va a ser superada por la gloria que supondrá su admisión. El endurecimiento de Israel durará nada más que el tiempo permitido por Dios. Y eso ocurrirá cuando todos los gentiles se hayan enterado de quién es Jesús y a qué vino. Y por lo tanto, hasta que el número de los que Dios ha llamado para sí, se haya completado. Y ahí estamos, ¿no? En el 2012 estamos ahí. Este es el momento en el que nos encontramos ahora. Que Dios ha endurecido a Israel en parte desde el asesinato de Esteban hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y todavía no ha entrado. Así que cuando empecemos a leer Hechos 8, hay que recordar que estamos en este periodo de transición entre el, entre el ofrecimiento del Evangelio del reino a los judíos y el rechazo de estos. ...asesinando a Esteban... ...y el ofrecimiento del reino de la gracia... ...a los gentiles. Este evangelio, antes de llegar a los gentiles... ...porque eso lo veremos con el ministerio de Pablo... ...Pablo todavía aquí es alguien que está persiguiendo la iglesia... ...digo que este evangelio, antes de llegar a los gentiles... ...llegará a los samaritanos, curioso... ...los samaritanos es un pueblo mezclado... ...entre judíos... ...y gentiles. Os voy a poner un esquema muy simple de todo el libro de Hechos, para entender bien en el punto en el que estamos, ¿de acuerdo? Bien, Hechos del 1 al 7, son capítulos. Es el ofrecimiento del reino a Israel. Hechos 8 al 12 es la transición de Israel a los gentiles, pasando por los samaritanos, que es lo que hoy vamos a comenzar. ...y Hechos 13 al 28, ya es el establecimiento definitivo de la iglesia entre los gentiles. Vamos a empezar este periodo de transición... ...leyendo uno de los últimos versículos que vimos el domingo pasado. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon... ...y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, de los pecadores el primero... Hechos 8, del 1 al 4. Todos empezamos mal. Vamos a leer todos los versículos y luego vamos verso a verso. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio bien bien en la última predicación vimos la importancia de terminar bien ...donde lo vimos en la vida de Esteban... ...hoy vamos a ver todo lo contrario... ...en la vida de Pablo... ...cómo todos empezamos mal... ¿no? ...y cuando uno descubre... ...esto en su vida... ...o sea, que todos empezamos mal... ...es cuando podemos expresar de verdad... ...el mayor de los agradecimientos hacia Dios... ¿no? ...al comprobar... ...su misericordia... ...hacia nosotros... ...como pienses que has empezado bien... ...malo... ...no llegarás nunca a comprender que fuiste salvado... ...sin merecerlo, y por lo tanto nunca tendrás la verdadera, el verdadero agradecimiento hacia Dios. Vemos que no es, lo hemos leído, no es una buena presentación de Pablo la que hace la escritura de él. Y creo que es un buen ejemplo de nuestra propia condición, de nuestra verdadera condición sin la misericordia de Dios. De hecho creo que de alguna manera esta presentación de Saulo en la escritura es nuestra propia presentación... ...todos nosotros antes de llegar a Cristo somos como Saulo... ...personas que peleábamos contra la voluntad de Dios en nuestras vidas... ...y de hecho a veces sigue siendo así... ...creo que Pablo es un buen ejemplo de lo que en realidad éramos todos nosotros... ...y estoy seguro de que si no hemos llegado más lejos en nuestra maldad... ...como vemos que llegó Pablo... ...ha sido simple y llanamente por la misericordia de Dios en nuestras vidas... ...mira, hay gente que se cree buena porque no hace esto o no hace aquello. Ya me gustaría verles en situaciones en las que su entorno o su educación les hubiera permitido caer más lejos. Me refiero a lo siguiente. Cualquiera de nosotros en una situación, por ejemplo, como la de Pablo, en una situación de poder absoluto y sin Cristo en nuestras vidas, hubiéramos sido como él, un tirano y un asesino. Y si no, intenta ponerte honestamente en su lugar en un lugar similar. Y sé honesto, intenta imaginarte hasta dónde hubieras llegado. Poderoso, con talento, estudios y títulos, familia influyente, con medios económicos, religioso y con influencia y en un sistema político en que un asesinato te sale gratis. O al revés, pobre, sin recursos. ...en un país lleno de corrupción y asesinatos... ...y donde la única y aparente forma de sobrevivir... fuera la extorsión, matar y mercadear ilegalmente. Así que, si eres como eres... ...así que, si somos lo que somos... ...es por pura misericordia. Vamos a empezar versículo por versículo. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia... ...que estaba en Jerusalén... ...y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria... ...salvo los apóstoles. Esta persecución, lo mismo que las persecuciones precedentes... fueron hechas a cabo por los religiosos... ...no fueron por los romanos, ¿no? Los que tenían miedo a perder sus posiciones religiosas... ...esos fueron los que empezaron a perseguir... ...a los apóstoles y a los discípulos. Pablo era uno de ellos, uno de estos religiosos... ...alguien a los que se les había confiado la ley... ...y el pastoreo de un pueblo para llevar a ese pueblo a Dios... ...pero Pablo no era ni mucho menos un hombre poderoso... ...como lo eran los miembros del Sanedrín. Es curiosa esta situación... ...porque resulta que ni el mismo sumo sacerdote... ...pudo nunca detener la obra y el trabajo de la iglesia en Jerusalén. Y era una iglesia muy grande... ...y con muchos miembros... ...pero resulta sorprendente que un solo hombre, Saulo... ...pudiera conseguir lo que nunca el Sanedrín pudo conseguir... ¿no? ...asolar a la iglesia y además hacerlo en un tiempo récord... ...en muy poco tiempo. ¿Por qué lo no consiguió Pablo... ...y no todo el poder político-religioso de Israel hasta ese momento? Esto es algo maravilloso. Para mí, yo creo que es porque... ...esta supuesta derrota de la iglesia estaba en el plan de Dios. Y estaba en el plan de Dios en los términos en la que se produjo. Es el momento en que Dios quiso... ...cuando se produjo... Y fue, allá, ...y fue llevada a cabo por la persona que Dios pretendía que la llevara a cabo... ...Saulo... ...o sea... ...y esto es lo maravilloso... ...que Dios tiene el control... ...y ese control... ...y ese, eh, todo eso que Dios hace es porque tiene un propósito... ...¿no?... ...y Saulo... ...consentía... ...en su muerte... ...en griego la palabra que se traduce por consentía... ...significa... ...que se deleitaba... ...que se complacía y aplaudía... ...que estaba totalmente de acuerdo... ...aprobaba totalmente todo lo que se le estaba haciendo a Esteban. Así que no cabe duda de que la situación espiritual de Saulo... ...antes de conocer a Jesús, era patética. Alguien así es alguien que, como se nos dice más adelante... ...respiraba amenazas y muerte. Alguien cuyo enten entendimiento entenebrecido, hacía que su corazón se deleitara en una voluntad esclava del pecado en aquel día aquel día fue el día del asesinato de Esteban y saber que aquel día fue el elegido por Dios permitiendo esta gran persecución produce descanso como os he dicho antes porque esto me indica que Dios tiene el control en todo tiempo a pesar de las horribles situaciones que generó esta persecución en aquel día saber que aquel día, era el día para que el plan de Dios se cumpliera, a mí me produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hace, me hace entender que Dios tiene el control. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. El Evangelio llega al pueblo mezclado de los samaritanos. Se están cumpliendo las palabras de Jesús, ¿no? de que serían testigos en toda Judea, ...en Samaria y hasta lo último de la Tierra... ...pero fijaros... ...no se están cumpliendo de la manera en la que ellos... ...probablemente... ...se hubiesen imaginado... ...yo no sé cómo se lo hubiesen imaginado... ...los apóstoles... ...y los discípulos... ...pero ponte en su lugar... ...el mismísimo Hijo de Dios... ...te dice que serás testigo... ...en todo el mundo... ...entonces tú piensas que como eres un embajador... ...del rey... ...irás con todas las comodidades a este viaje de presentación del reino pero vemos que con Dios no siempre sucede así de hecho, la mayoría de las veces ocurre lo contrario y este libro de hechos va a ser un testigo muy incómodo para aquellos que esperan otras cosas de las que realmente van a ocurrir en la vida de los creyentes y no será por falta de advertencias en la escritura Así que yo no sé qué Biblia leen aquellos que predican sobre la prosperidad económica del creyente. Sobre aquellos que te dicen que si eres pobre o tienes dificultades, es porque no tienes fe. Resumiendo este versículo de Hechos 8.1 y aplicándolo a nuestra vida, podríamos decir que Dios siempre está controlando todas las situaciones. Que usa los métodos y los tiempos que Él considera adecuados para conseguir sus fines. Y que esos fines siempre son buenos para nosotros, aunque a primera vista no nos lo parezca. Yo he vivido esto en persona. Yo he experimentado Hechos 8.1. Porque, ¿sabes por qué? Porque no quise hacer caso a Hechos 1.8. Yo no sé si los apóstoles se daban cuenta de esto. Y casi es lo de menos. Pero yo sé que si no hubiese vivido este versículo de Hechos 8.1, no se hubiese cumplido en mi vida Hechos 1.8. O sea, que si no hubiese habido persecución en mi vida, no hubiese salido por toda Judea y Samaria para predicar el Evangelio. Y no es agradable vivir Hechos 8.1. Por eso... ...y como aplicación práctica... ...debiéramos estar siempre atentos... ...por si Dios nos está llamando la atención... ...para salir de Jerusalén... ...o sea de nuestro corazón, ¿no? ...de nuestra propia vida restaurada... ...para ir... ...a nuestra familia, a Judea... ...o a nuestros enemigos... ...Samaria... ...y no esperar a que Dios utilice... ...otros medios... ...para que salgamos de donde estamos... ...pero resulta alentador... ...saber esto... ...que los que pretendieron... Impedir que yo hablara de Jesucristo, consiguieron todo lo contrario. ¿no? Igual que en este versículo. Van a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hay que recordar que los judíos y samaritanos, además de vecinos, eran enemigos. Los samaritanos eran una raza mezclada entre judíos y gentiles. Y es por eso que los judíos les tenían ...manía, les consideraban... ...peor que el estiércol... ...existía un odio racial... ...y cultural que les impedía tener cualquier tipo... ...de relación social... ...así que Dios les envía... ...a Samaria... ...como a ti y a mí... ...y después de haber estado en judía... ¿no? ...nos envía a personas... ...que no quisiéramos ni hablar... ...y eso lo que demuestra... ...es que la iglesia de Jesucristo... ...no es un club social porque si esto fuese así hoy no nos reuniríamos aquí muchos de los que estamos en la iglesia cristo es el centro y no lo son ni la cultura ni la raza ni la posición social ni los estudios ni el país del que viene ni nada de eso sino que es cristo mismo dice salvo los apóstoles que se quedaran los doce no significa que fueran negligentes o suicidas o vagos su trayectoria refleja absolutamente lo contrario así que todo indica que probablemente se quedaron porque era necesario que los apóstoles se quedaran en jerusalén ellos eran los encargados de llevar el evangelio a los judíos pablo más adelante lo veremos será el encargado de llevar el evangelio a los gentiles ellos pues los apóstoles los doce se quedan aunque en ese momento no sabían el propósito que eso tendría Además, una cosa muy interesante. Los huidos, lo que, los que escapan, necesitaban una iglesia, una referencia. Y esta seguía siendo la iglesia de Jerusalén. Por estos dos motivos yo pienso que los apóstoles se quedaron allí. Y aplicación de práctica que le podemos sacar a esto. Yo veo la gran importancia que tiene la iglesia local en la vida del creyente. Incluso aunque uno esté lejos de viaje o se congregue en la distancia... El tener una iglesia local de la cual uno forma parte, de la que recibe alimento y referencia espiritual, oración y dirección, es muy importante. Hechos 8.2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran, gran llanto sobre él. Bien, Esteban murió a pesar de ser él quien realmente había entendido que el Evangelio era para todo el mundo. No solo era para los judíos. Quiero que prestéis atención, de acuerdo. De aquí se pueden sacar muchas cosas de este versículo. Vuelvo a repetirlo. Esteban murió a pesar de ser él, entre todos, quien realmente entendía ¿no? que el Evangelio era para todo el mundo. Lo vimos en su discurso que no solo era para los judíos. Murió a pesar de ser él quien tuvo el conocimiento y el valor de explicarlo así a los judíos del Sanedrín, cuando les explicó, cuando les predicó a través del recorrido que hizo por todas las Escrituras, como vimos. Los apóstoles no entendían todavía ¿eh? lo que Esteban comprendió mucho antes. Y además, a los apóstoles les va a costar tiempo entenderlo, ¿no? Así que, esto es lo importante. ¿Por qué murió Esteban? No era más útil para dios una persona así una persona así que entendía viva que no muerta no no era más útil para dios una persona así con este con este entendimiento en vez de permitir que muriese pues sin embargo parece ser que dios dice que no y debemos aceptar que él sabrá por qué es esto así así que y esta es la aplicación práctica cuando veamos a personas piadosas que como esteban mueren ...y no entendamos cómo eso puede permitirlo Dios... ...debemos saber, una vez más... ...que Dios está en el control de todo... ...y que todo tiene un propósito. Debemos saber que si ponemos nuestros ojos en el cielo... ...como los puso Esteban antes de morir... ...veremos los cielos abiertos... ...y podremos tener una perspectiva espiritual... ...que no tendremos si ponemos los ojos en el muerto. En el caso de Esteban vemos que Dios... Utilizó esta muerte para extender el evangelio por todo el mundo Vemos pues que no es una muerte, que no fue una, una muerte inútil ni estéril Aunque desde nuestra perspectiva terrenal pudiera parecernos así, ¿no? Y en el corto plazo así parezca Pero desde la perspectiva de Dios nos damos cuenta que eso no es así, ¿no? Y algo importante en este versículo también, en este versículo vemos que hay llanto ¿Llanto? Sí ¿Desesperanza? No ¿Despropósito? Tampoco. Primero, ¿se puede y se debe llorar por alguien que ha llegado hasta el final de sus días y que ha sido llamado por Dios? Sí. ¿Se debe perder la esperanza de que Dios no existe o de que es malo porque se ha llevado a alguien que yo consideraba piadoso? No. ¿Por qué no se debe de estar desesperanzado? Porque sin duda esa muerte, si es alguien que ha sido llamado por Dios, como en el caso de Esteban, tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos en esos momentos. De hecho, cuando lleguemos al versículo 4, veremos que el propósito de la muerte de Esteban era que, les, que el evangelio fuera esparcido por todas partes. Versículo 3. A ver si no me. A ver si no me quedo sin voz. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En este versículo podemos ver el resultado más peligroso que le puede ocurrir a un ser humano religioso. Tener un corazón engañoso y engañado que provoque males a él mismo y a los que le rodean. La mente, de, la mente de Saulo estaba equivocada sobre la, sobre la verdad y esa mentira le llevó a un celo que hacía que entrase casa por casa arrastrando a todo el mundo al cárcel. Él, Pablo, no entendía que Dios estuviese tratando ahora con la humanidad a través de un nuevo pacto. Por eso Saulo utilizó de todos sus medios para destruir ese nuevo pacto. Saulo estaba equivocado, Saulo era honesto, Saulo pues era una persona honestamente equivocada. Así que se puede estar equivocado siendo honesto al mismo tiempo, pero cuidado, no vale argumentar así para eximirse a uno mismo de responsabilidad. A nosotros también nos puede pasar esto mismo, ¿no? por eso hay que estar atento. Hay una forma de, de evitar este error, que no solo ocasiona graves consecuencias a mí mismo, sino también a todos los que me rodean, ¿no? A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mis familiares, etcétera. Y lo digo por propia experiencia. Yo fui, durante mucho tiempo, un canal de perdición en mi propio hogar. Estaba convencido de tener razón. Y aunque desde un punto de vista ortodoxo parecía estar acertado, el Señor me enseñó que sólo su gracia podía salvarme del error de mi ortodoxia. Que no me servía de nada la letra sin el espíritu de la letra. Entendí, y yo no sé cómo, o sí lo sé, por su, po por su pura misericordia, ¿no? que sólo su gracia sosteniéndome, no mi ortodoxia, era la única capaz de darle a mi vida el impulso que necesitaba. Así que decidí humillarme al 100%. No valía de nada esconder algo. Es un absurdo esconderle a Dios algo. Así que decidí, en mi ignorancia, darle una nueva oportunidad. A Dios, cuando era Él quien me la estaba dando a mí. Me dejé restaurar. La gente dice que es doloroso. A mí no me lo pareció. De hecho, me pareció todo lo contrario. Y es muy probable que ello haya sido así porque mi anterior estado era tan patético que cualquier operación sobre mi corazón era bienvenida y agradecida. Bien, ahora te puedes preguntar, eso está muy bien, ¿y cómo se puede conseguir eso en la práctica? ¿no? ¿Cómo se puede conseguir hacer de una manera práctica eso? Porque la teoría suena muy bonita. Pero, ¿qué pasos debo de dar? Yo solo conozco una fórmula para evitar este error de Saulo, y te lo voy a contar. Mi corazón es engañoso, pero necesito un limpio corazón. ¿Cómo puedo conseguirlo para así poder juzgar todas las cosas que me rodean y juzgarlas bien y no caer en este error que vemos que cayó Saulo? Pues muy sencillo, limpiándome el corazón. Un corazón limpio se mantiene limpio después de llegar a Cristo cuando uno se lo lava, continuamente. ¿Y cómo podemos lavarnos los cristianos nuestro corazón para que no permanezca perverso y engañoso? Pues el único detergente del cual la Biblia hace o da totalmente las garantías de que se pueda conseguir esto es la palabra de Dios o sea limpiándote con la palabra de dios el espíritu santo y la iglesia en un primer momento la palabra de dios y la oración son los elementos indispensables y suficientes para primero conseguir un quebrantamiento en tu vida y segundo para conseguir que tu conciencia esté limpia y sensible a la voz de dios y una conciencia limpia y sensible es la que me dará el toque de advertencia de que hay algo que en mi vida no está funcionando bien, y que por lo tanto, en ese caso, pueda pedir ayuda a Dios para poder transformar mi vida. Cuando después de leer la palabra yo oro, es cuando mi corazón me advierte porque me acabo de lavar, me advierte y mi conciencia me acusa de que algo que creía a pies juntillas que era cierto, no empieza a parecerme tan cierto. No me he salido del tema, ¿eh? estoy hablando de Saulo. Pero todo esto tiene que ser en un estado de verdadera humillación y de obediencia para que yo pueda hacer aquello que he oído de parte de Dios a través de su palabra. ¿No? Sea lo que sea y duela lo que duela. Habíamos dicho la palabra, el Espíritu Santo, que me hace entender la palabra y también habíamos hablado de la iglesia. La iglesia es un bálsamo que me otorga básicamente dos cosas. Comunión y dirección. Comunión, se practica en amor. Así que si quieres ver cómo tienes que tratar a tus hermanos en la iglesia, vamos a 1 Corintios 13 y lo vemos. El amor es sufrido. ¿Nos acordáis de lo que era sufrido? soportar a tu hermano con coste personal te va a costar algo te va a costar algo en lo personal es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece del que tienes al lado no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor aunque te hagan lo que te hagan no se goza de la injusticia o sea, no se goza de ver de que tu hermano anda mal más se goza de la, verdad, de la verdad, o sea, te gozas cuando tu hermano ha llegado a Cristo y está caminando en Cristo. Todo lo sufre, volvemos a repetir, es soportar con un costo personal a tu hermano. Todo lo cree, o sea, das crédito a tu hermano que tu hermano va a llegar a Cristo, si es que no ha llegado. Todo lo espera, tiene esperanza en que las cosas van a mejorar. Todo lo soporta. O sea, llevas a tu hermano, soportándole a los, a los pies de Cristo, y dice que el amor nunca deja de ser. Decíamos que esta es la comunión y se practica en amor, ¿no? Pero también daba, la iglesia da dirección, y la dirección se aprovecha cuando admito, cuando acepto y sobre todo cuando agradezco el liderazgo que el Señor me ha regalado a través de sus siervos en la iglesia. Pero si todo esto no nos vale de nada, porque nos resulta muy difícil de aceptar, te voy a contar algo que a mí me resultó definitivo para darme cuenta de mi estado engañoso, el estado engañoso de mi corazón. Ver los frutos que mi mente provocaba en mi corazón y en mi voluntad, y que me hacían llegar a situaciones donde los yo y los míos nos empezábamos a despeñar hacia abismos muy profundos. Cuando todo esto estaba ocurriendo así en mi vida, fue definitivo para mí entender que mi conocimiento sobre Dios no debía ser tan suficiente ni tan acertado aunque llegara a estar tan preparado como Saulo por ejemplo yo puedo estar muy acertado en la letra pero no en el espíritu de la letra necesito que el Señor me traslade lo que realmente me quiere decir la letra a través del espíritu porque si no me podría estar convirtiendo en un Saulo ...que está muy alejado del consejo que nos da Santiago... ...en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice... ...por esto, mis amados hermanos... ...todo hombre sea pronto para oír... ...tardo para hablar y tardo para irarse... ...porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos más, todos, oír que hablar y airarnos. Si Saulo hubiese escuchado más antes de airarse... ...hubiera tenido más posibilidades de no cometer todos los errores... ...que cometió contra la Iglesia de Jesucristo. Y nos dice Santiago... ...que la ira del hombre no obra la justicia... ...de Dios. Por eso, aunque uno tenga la doctrina adecuada... ...si no tiene... ...la disposición adecuada... ...la actitud adecuada, o sea, un corazón sincero... ...contrito y humillado delante de Dios... ...Dios no le va a dar el entendimiento espiritual necesario para que para que entienda lo que la letra quiere decir a su vida y, por lo tanto, su vida será tan estéril como la letra que conoce. ¿Quieres presentarle a Dios un sacrificio? Pues nos lo dice en Salmos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Muy bien. Lo que Saulo hizo mal en el versículo anterior, Dios lo convirtió en bueno. Sa esto es otra, otra, otra eh, aplicación práctica para nosotros, ¿no? Saulo detenía a todos, tanto hombres como mujeres. ¿Y esto qué es lo que denota? Pues un celo extremo, porque las mujeres en la sociedad judía no valían nada. ¿no? O valían muy poco. Dios les había dicho que después de Jerusalén debían ir hacia Judea y a Samaria. Y parece que ellos estaban retrasando en esta comisión, ¿no? Por eso parece como que Dios les incomoda, o sea, les hace sentirse incómodos en esa situación que están en Jerusalén y les provoca una persecución. Vale, para nosotros. ¿Pudiera estar pasando algo parecido en nuestra iglesia? Pues no lo sé. Hay que ser muy sensibles a la voz de Dios. Este año hemos tomado una serie de decisiones que van encaminadas en este sentido. Salir de Jerusalén. No hasta el último de la tierra, pero sí pasando por, Samaria primero, perdón, pasando por Judea primero. ¿no? Las células en casa son el resultado de esta toma de decisión. No te pierdas la bendición, porque podrías estar no en la voluntad de Dios. Y por lo tanto ser molestado por Dios, ser incomodado por Dios, no digo que vayas a tener una persecución, pero hasta que te obligue Dios a salir de Jerusalén. ¿No? a veces al estar tan bien aquí entre nosotros, nosotros estábamos muy bien parece que no necesitábamos hacer algo más salir a las células ¿no? estamos tan cómodos en la iglesia pensamos que eso por estar cómodos es la voluntad de Dios y pensamos que eso es la bendición de Dios cuando pudiendo ser cierto necesitamos hacer algo más porque hay algo más en nuestra vida que nos pide Dios ¿no? y lo que quiere es que salgan y si no hacemos eso ¿sabes lo que va a pasar? nos va a sacar y es lo que veo yo en este versículo yo llevaba mucho tiempo animando para que se abrieran las células sin mucho éxito, ¿no? Entendí que en algún sentido debía tomar yo la decisión, así que decidí obligarte. No di opciones y dije, no dije quién quiere abrir su casa, no sé, dije estos son los voluntarios. ¿Sabes por qué? No quiero que veas en esto totalitarismo ni nada de esto, sino porque deseo la bendición en tu vida. Y a veces, pues hay que hacer esto, ¿no? Dentro de mis posibilidades te obligo a que realices la función que creo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es? Salió de Jerusalén. Vemos en este versículo que los esparcidos están realizando la labor para la cual fueron creados. ¿Qué dice? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando Dios te cierra una puerta y cerrolla la puerta de Jerusalén, te abre otra. Pero no para hacer lo que te venga en gana, sino primordialmente para ir por todas las partes anunciando el Evangelio. Y una advertencia. Ya lo hemos dicho antes de alguna manera. Dios lo va a hacer... O por las buenas o por las malas. Así que decide tú cómo le vas a obedecer. Los que fueron esparcidos no fueron los apóstoles. Y esto me enseña otra cosa también. Que no necesitas ser ni un pastor ni un líder de nada en la iglesia para poder realizar la labor para la cual fuiste creado. Contar todas las obras de Dios. ¿Dónde? Por todas partes. Como nos dice el Salmo 73, somos cronistas de Dios, ¿no? Porque contamos todas las obras de Dios. Yo quiero ir a contar todas tus obras, Señor, porque quiero contar que me salvaste de mí mismo. Quiero contar que me otorgaste una justicia que no me merecía. La justicia nada más y nada menos que de Jesucristo y que me concediste un gozo que nunca me hubiese imaginado disfrutar. Yo quiero contar a todo el mundo que mi reino no es de este mundo y que esta, mi nueva nacionalidad, no consiste ni en comida ni en bebida, aunque necesite comer y beber, sino que consiste en el reconocimiento que soy igual que Saulo. Primero, de los pecadores, el primero. Segundo, que soy justificado por la sangre de Cristo. Y tercero, que en el juicio que me merecía, ya fue dictada sentencia a mi favor, libre de toda culpa por la imputación de todas mis faltas, en mi precioso Señor. ¿Cómo no le voy a amar si fue él quien me, que me amó primero y además sin merecerlo, no? ¿Y cómo no lo voy a contar?